0: meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, para os que já, já têm acompanhado esses estudos, a gente está estudando a carta de 2 Timóteo, estamos dando mais precisamente 2 Timóteo capítulo 2, é o que começaremos nessa noite, então antes de ir ao texto propriamente dito, eu quero fazer uma oração com vocês agora, pai amado, querido e santo, são teus. Iremos expor agora, Senhor, a tua palavra. E nós cremos que quando a tua palavra ela é exposta com fidelidade, é a própria boca de Deus falando. Deus amado, que em nome de Jesus, Senhor, o teu Espírito Santo convença os corações nessa noite. E que nós sejamos, Pai, sempre feitos a tua imagem e semelhança para a glória do teu nome santo, e poderoso te agradecemos. Amém. Gente, vamos lá. Segundo Timóteo, capítulo de número 2. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir um negócio agora. Pedir algo agora. Haja como se você estivesse dentro de um culto. Dentro de uma, de uma igreja. Sente-se na sala, ou no computador, ou no celular. Qualquer, qualquer lugar que você estiver. E... Chame seus familiares, seu esposo, sua esposa, seus filhos, familiares em geral. E vamos agora prestar atenção na palavra. Eu não tenho a pretensão de pregar para o Brasil inteiro, eu não, sou, eu não falo pelo Brasil inteiro. A minha pregação é para os crentes dessa igreja. É para os que são ovelhas nossas, mas que estamos compartilhando pela internet que isso talvez chegue a outras pessoas, e que a palavra produza o efeito para o qual ela é proposto, Tá bom? Então, 2 Timóteo, capítulo 2, vai dizer o seguinte. Tu, pois, meu filho, fortifica-te fortifica na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para fazer, para também ensinarem os outros. Irmãos, eu preciso deixar uma coisa bem clara para vocês. Quem tem acompanhado o estudo sabe do que eu estou falando. A gente está vendo, a gente está presente, e estudando uma carta em que um homem chamado Paulo está escrevendo a Timóteo, que era um pastor da igreja de Éfeso, e... Paulo está escrevendo num momento de total e completo isolamento e solidão. Paulo está escrevendo dentro de uma masmorra romana. Ele está escrevendo de um lugar onde ele sairia dali para ser decapitado por Nero. E de forma propícia, o Espírito Santo trouxe isso aos nossos dias. Temos vivido tempos de isolamento isolamento social, isolamento humano isolamento que não pode ser afetivo e veremos mais à frente que ainda que o meu corpo esteja morto ainda que, que eu não consiga falar, que eu não consiga agir a palavra de Deus não está morta, ela permanece viva para sempre e Paulo mesmo dentro do isolamento mesmo dentro daquela masmorra ele não cansou ele não parou, ele entendia que uma, uma limitação física, uma limitação geográfica não é suficiente para parar a palavra de Deus quando ela tem que ser pregada. E é por isso que nós estamos aqui hoje, pregando a palavra de Deus de forma fiel, pregando e expondo o texto bíblico de forma justa e fiel. Então, irmãos, deem valor ao que está sendo colocado aqui. Dêem valor ao que vai acontecer aqui, porque nós, mesmo em dia difíceis, dias difíceis, estamos pregando a palavra do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero destacar, no que a gente acabou de ler, é que Paulo diz, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Explicamos semana passada, de forma resumida, o que significava e o que significa a graça de Cristo. A graça que é o dom imerecido que é a ideia dele pegar pecadores como eu e você, pecadores, e lavar no seu sangue, remir no seu sangue, e nos transformar a sua imagem e semelhança. A graça dele, resumidamente, vai dizer algo, vai dizer isso. E ele, diz uma, e ele dá uma, uma um conselho para nós aqui hoje. Como ele dava para Timóteo, e a gente pode passar isso para a igreja no geral, ele diz, fortifica-te na graça. Mesmo em dias de isolamento. Mesmo em dias em que Paulo estava mal. Em que Paulo estava na solidão, triste, caído. Ele se fortalecia na graça de Deus. Porque aquele que está em Cristo. Ele se fortalece na graça salvífica de Jesus. Porque essa graça não é necessariamente o significado de que você será li livre e liberto de todas as coisas nessa terra temos aqui o um exemplo disso a graça de Cristo na verdade significa que a morte é a nossa libertação a morte no, na carne, a nossa morte humana é a nossa libertação para viver a ressurreição de Cristo. Então, entenda que, em me mesmo em dias ruins, mesmo em dias difíceis, como o que nós estamos vivendo hoje, é a graça de Cristo que nos mantém de pé. Então, todo aquele que é lavado pelo sangue de Cristo, que é transformado à imagem e semelhança dele, que possui os atributos da graça de Deus, no momento desse, no momento de crise como esse em que estamos vivendo, em que estamos isolados, em que estamos sozinhos, em que as igrejas físicas estão vazias, nós nos fortalecemos na graça de Jesus Cristo. Temos que estar fortalecidos na graça dEle, sabendo que o que Ele prometeu Ele cumprirá. E a promessa dEle é uma vida eterna. Então, que isso fique claro no nosso coração nessa noite. Que a promessa da graça, da maravilhosa graça de Cristo, ela não está morta. Ela permanece viva. E ela é eficaz naquilo que ela se propõe a fazer. Não esqueça disso. Leve isso em consideração. Isso posto, eu queria trazer alguns pontos em relação a isso. A graça de Cristo estar fortificado na graça de Cristo, se você for ver no, no capítulo anterior, Paulo fala que nós, cristãos, não temos o espírito de covardia, mas o espírito de fortaleza. Isso não significa que, por ter o espírito de fortaleza, estar cheio e, e composto da graça dele, você terá uh, o corpo fechado, você terá, digamos, a uh, 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 que nenhum mal chegará a você. Irmãos, entenda uma coisa. Se a, gente, a gente tem diversos textos bíblicos para amparar uma e outra visão. De um lado, a gente pode ver Deus livrando o seu povo de todas as coisas. Por exemplo, quando ele livra o povo uh, uh, da morte lá no Egito, ele fala: passe o sangue nos umbrais e fique dentro de casa. Ele livra o povo e nenhum mal acontece dentro daquela casa. Só que de outro lado, você pode ver alguém como um Nabote, Nabote morreu porque se manteve fiel, compreende? A gente pode usar textos bíblicos para suportar as duas visões, se você for a Isaías 26, se eu não me engano, versículo 20, você vai dizer Deus dizendo para que o Espírito, que, é, para que o povo se mantivesse em oração, em santidade, dentro de suas casas, então, Uh, biblicamente nós poderíamos amparar qualquer visão extremista nesse momento Mas eu quero trazer aos irmãos uma visão realista e para os nossos dias Se tu for olhar para a vida de Paulo, por exemplo Tu verá o quanto Paulo sofreu e o quanto ele estava sofrendo nesse momento aqui Por amor à palavra Ele vai dizer mais à frente que o corpo dele estava fraco, enfraquecido mas a palavra de Deus estava viva. Então, ainda que nós passemos por qualquer coisa que passemos, a palavra de Deus permanecerá viva, se nós nos mantivermos no espírito de fortaleza, mesmo em meio às dificuldades. Irmãos, levem algo em consideração. Isso não pode ser esquecido. As aflições e os tormentos, eles virão sempre... Através de Deus, para provar o povo dEle. Irmãos, Deus não perdeu o controle de tudo que está acontecendo. Tudo o que acontece hoje, das curas até as mortes, é e está no controle de Deus. Então, se tu é alguém firmado em Cristo, fortificado na graça dEle, ainda que tu passe, ainda que, que esse mal esteja sobre a sua casa, sobre você, Tu, se, tu permanecerá fortificado na graça dEle. Permaneça fiel. Porque Ele é fiel para cumprir a sua própria palavra. Então, em tempos de crise, irmãos. Em tempos em que os homens estão apavorados. Em que os homens estão desesperados. Nós, em Cristo, não devemos estar desesperados. Paulo estava passando por uma situação muito pior do que qualquer um de nós está passando hoje. E ele se manteve firme. Eu não vou dizer aqui para nenhum de vocês, eu não faria isso. Eu não tenho essa autoridade bíblica de dizer que nada acontecerá contigo. Nós podemos orar que, para que isso não aconteça. Mas irmãos, vigie, vigie. Como Deus falou lá no, no Egito, foi um fato histórico. Como Ele falou através de Isaías, outro fato histórico. É um exemplo que nós podemos trazer para os nossos dias. Santifica, passa o sangue no umbral, mas fique dentro da sua casa. Obedeça às autoridades constituídas. Entenda uma coisa, irmãos. Você vai ver que Paulo, ele, lá no livro de Atos, ele passa por uma situação em que, em que ele vai pegar, meter a mão na, na, na lenha da fogueira, e uma víbora o pica, e ali ele entende que é, ele não, nada, nada o, o constrange, nada o, o, o afeta, ele não estava sendo afetado por aquilo, porque ele estava é, numa missão, ele estava indo pregar o evangelho, ele foi parar lá, por um, por um fato que nem ele queria, mas a verdade é que ele não foi afetado. Só que esse mesmo Paulo que diz isso, irmãos, que fala sobre essas coisas, ele vai escrever a carta aos romanos, e ele diz lá em Romanos capítulo 13, nós, nós, irmãos, temos que nos sujeitar às autoridades constituídas. Deus não nos chamou para ser revolucionários é, é, sociais, Deus nos chamou para prestar obediência a autoridades. Então, irmãos, levem isso em consideração. Muita gente, a gente tem visto muitos pastores falarem aí pela internet. Olha, eu queria ver Paulo é, diante de uma situação como essa. Ah, eu queria ver a igreja perseguida diante de uma situação como essa. Que eles transgrediam as leis dos homens irmãos. Entenda uma coisa. Ah, o governo não está mandando a gente, o povo ficar em casa porque ah, ah, ele está nos perseguindo, não, é por cuidado, é por zelo. Então, inclusive, eles estão sendo até muito. Ah, nos dando muitos privilégios. Então, nesse momento, a gente não está sendo perseguido. Ainda não, vai chegar a hora. Mas ainda não estamos sendo perseguidos por pregar o evangelho verdadeiro. A gente está pregando o evangelho verdadeiro de forma livre. A internet está aqui para isso. Então, entenda uma coisa. O mesmo Paulo que transgrediu a lei, que iria contra o Evangelho, ele nos diz para obedecer as autoridades, quando as autoridades elas não, não, transgui, não transgridem a lei de Cristo. Então, irmãos, mantenham-se apegados à palavra. Tua igreja junto com os seus, igreja plural. Estamos aqui e não vamos parar, porque a igreja pode estar com, com as portas fechadas, mas a palavra de Deus está Atenha-se a isso, apegue-se a isso, porque eu tenho certeza que isso pode fazer muita diferença na sua vida. A, a palavra de Deus, ela é pregada e ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. E se não nos permitissem pregar pela internet agora, estaremos nas praças, nas ruas, clamando e dizendo que há salvação através de Cristo Jesus e somente nele. Então, não perca isso de vista, não perca isso, para de olhar para os lados, para de olhar para um e para outro, olhe para a palavra, olhe para Jesus. Aí na sua casa, nesse momento, agora, tu está recebendo a palavra de Deus, da mesma forma que se você estivesse aqui. Então, irmãos, vamos vigiar, amém? Temos que entender que, se, se, porque uma hora vai acontecer, quando acontecer? As autoridades nos, nos, nos proibirem de pregar o evangelho verdadeiro de Cristo. Aí sim, nós devemos desobediência social. Mas agora não. Estão zelando pela população. Estão zelando pela tua vida e pela nossa vida. Amém? Então, não perca isso de vista. Vamos prosseguir. No verso 2, ele trata de algo muito interessante. Olha o que ele diz. E o que de mim... Entre muitas testemunhas ouviste, confia-o confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Irmãos, a primeira, a primeira verdade desse versículo aqui, eu não, eu, eu não costumo tratar de verdade quando prego, mas aqui hoje eu vou, eu vou tratar dessa forma. A primeira coisa que entendemos aqui é Paulo dizendo, aquilo que de mim... Entre muitas testemunhas, ouviste ou recebeste. Irmãos, eu não sou o dono da mensagem. Os irmãos, os pastores dessa casa ou de qualquer outra, não são os donos, os donos da mensagem. Vemos hoje, e, e eu ouvi isso de um amigo um dia desses, e apesar de saber que isso é uma verdade, vemos hoje... Muitos se auto-intitulando apóstolos, querendo é, é, dizer uh, o, o que nós devemos fazer, o que é errado, o que está certo, à luz das suas próprias uh, uh, vanglórias ou, ou, ou da sua própria vaidade. Irmãos, nós não temos autoridade para colocar nenhum outro fundamento que não esteja pautado na palavra. Então Paulo diz a Timóteo o seguinte, olha Timóteo, eu recebi de alguém e agora eu estou passando a você, porque é como se ele estivesse ali passando bastão, Timóteo, eu tô parando Timóteo, eu tô morrendo o meu tempo está chegando ao fim, a gente vai ver mais à frente que ele, ele, ele sabe que iria morrer, e ele está dizendo, Timóteo eu vou morrer, o tempo está chegando então Timóteo, não deixa a palavra morrer, e isso gente nos traz uma ideia de que nós nós pastores e pregadores da palavra, temos que parar parar de achar que somos o dono da palavra, parar de pegar o texto e adequar ele à nossa própria vontade, ao nosso bel prazer Fazer, não funciona dessa forma a gente vai ver ah, o pastor fulano tem a, interp a interpretação tal o pastor ciclano tem a outra interpretação irmãos, só existe uma interpretação é a que o texto diz é a que o autor quis passar eu não posso pegar um texto e adequar ele à forma como eu quero ah, colocar a minha liturgia ou colocar as minhas doutrinas não, a palavra é uma só e ela não pode ser deturpada ela é uma só, eu não sou o dono dela ela me foi passada Paulo, o apóstolo dos gentios Paulo, o nosso apóstolo foi passando de geração a geração e ela está aqui até hoje está sendo pregada nesse momento e um dia, pode ser hoje como pode ser daqui a 100 anos 20, 30 anos um dia, eu morrerei mas essa palavra não morrerá ela será passada adiante porque eu não sou o dono dela. Isso tem que ficar muito claro. Pastores e pregadores, vocês não são os donos do texto. O texto não é e não anda de acordo com a sua vontade. O texto é o que ele é. Então, isso tem que ficar muito claro. Porque um dos maiores motivos, um dos principais motivos, de termos tantas discrepâncias nas igrejas hoje. É porque cada um acha que interpreta de uma forma e transforma o texto à sua própria vontade. E isso está errado. Paulo está dizendo aqui mais à frente, e anteriormente ele diz, mantenha-se fiel, fiel à sã doutrina. Fidelidade é você fazer aquilo que você foi ensinado para fazer, acontece que muitas das vezes, fazer aquilo que Paulo fazia, não é rentável fazer aquilo que Paulo fazia não lota igreja fazer aquilo que Paulo fazia, não lota congresso, entende? é por isso que muitos não querem fazer, mesmo sabendo que isso está errado então que hoje nós entendamos que recebemos uma palavra pastoral, e nós temos o um intuito de passar ela para frente e Paulo diz aqui, Timóteo, eu estou te passando, que é para você passar para homens. Só que não são simples homens. Não são apenas homens. São homens que sejam idôneos para também ensinar a outros. Vimos lá em 1 Timóteo, na primeira carta de Timóteo, se eu não me engano no capítulo 3 ou 2, Paulo ensinando a Timóteo o seguinte, Timóteo, não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. O que ele estava falando? Obviamente, é claro, a gente já tratou disso. Timóteo, não consagre qualquer um. É isso que ele estava dizendo. E ele está dizendo aqui que qualquer presbítero, todo pastor e presbítero, ele tem que ser apto a ensinar a palavra de Deus. Irmãos, nós somos pentecostais, cremos nos dons espirituais, mas uma, um, um atributo para alguém ser um pastor, ser um presbítero, não é o um dom de línguas, não é visão, revelação, profecia, nada disso. O um atributo para que alguém seja um, um pastor, um ensinador da palavra, é que ele tem que ser um homem idôneo. Ele tem que ser apto a ensinar. Ele tem que ser marido de uma mulher só. Ele não tem que ser dado ao vinho. Ele tem que ser um homem correto nos seus caminhos. Entende? E isso é o que Paulo está tratando aqui. Ele não, ele não quer ser redundante. Ele está dizendo, Timóteo, aquilo que eu já te falei na primeira carta, eu reproduzo aqui, passe isso a homens idôneos e, se, e que sejam aptos a ensinar a palavra de Deus. E vemos hoje, irmãos, uma igreja emergente. Nós somos um país com talvez 60, 80% do Brasil seja cristão, dito cristão, evangélico. E nós, nós somos o país mais corrupto do mundo. Nós somos o país mais promíscuo do mundo. Nós temos a festa mais carnal do mundo. Nós temos os, os políticos mais corruptos, uma bancada evangélica vendida. Nós temos um povo que não para de pecar, um povo que não para de desobedecer, e a gente acha que é cristão. É isso que, que Paulo está dizendo, Timóteo, o homem não pode só dizer que é, ele tem que ser. Ele não pode só afirmar uma coisa, ele tem que viver aquilo. E ele está relembrando o nosso amado Jesus Cristo, dizendo, vocês fariseus hipócritas são como sepulcros caiados. São como é, é, sepulcros pintados por fora, muito bonitos, mas por dentro estão podres. E, e essa igreja brasileira, inchada, a cada, a cada rua que você vai tem uma igreja diferente. Ela é, é, está baseada e pautada em homens que se autodenominaram pastores, autodenominaram ensinadores, mestres, apóstolos, o, o que for. E eles abrem um lugar e começam a falar um monte de coisa. E ali eles vão levando ovelhas e ovelhas e ovelhas. Irmãos, são lobos. João capítulo 10 vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele está falando dos falsos mestres. Os pastores que estão no erro, que ensinam o povo no erro que vem para matar, roubar e destruir a fé do povo e das ovelhas. E muitas ovelhas caminhando para o abismo, porque estão sendo ensinadas por mestres que se autodenominaram ensinadores, autodenominaram pastores. Nunca é, debruçaram sobre a palavra de forma contundente, nunca debruçaram sobre a palavra usando livros de homens piedosos, homens de Deus, livros antigos. A gente costuma dizer, a gente fala muito aqui no, no estudo, eu me sinto à vontade porque eu estou falando com a igreja. A gente fala muito aqui, é, é, eu sempre digo, a maioria dos, dos autores que eu leio, que eu indico as pessoas para ler, já estão mortos. Há muito tempo. A grande maioria, alguns hoje ainda estão vivos, graças a Deus. Mas vemos homens aí como Martin Lloyd-Jones, Leonardo Raymond Jonathan Edwards, são homens piedosos que nos ensinaram a, ser, a, a, a viver a vida cristã. Mas a gente troca isso por qualquer vento de doutrina. Qualquer alguém soprando uma unção nova em qualquer lugar. Qualquer alguém soprando um, um ministério novo em qualquer lugar. Qualquer alguém curando multidões. Qualquer alguém ungindo um monte de gente. Qualquer alguém fazendo milagres. Irmãos, entenda uma coisa. Um sinal e uma marca de um pastor, de um homem de Deus Não é milagre e sinal que ele faz Isso eu ouso afirmar que será a marca dos falsos pastores Entenda, pastores de Deus, pastores abençoados também fazem Não confunda, mas os falsos fazem mais ainda Isso é incrível Mateus capítulo 7 Jesus vai tratar de uma situação e ele diz, entrai pela porta estreita, porque estreita é o caminho, larga é a porta que leva à perdição. Aí ele fala e naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas, ainda que eu trouxesse aqui irmãos, uma multidão de gente fizesse uma fila quilométrica aqui e dissesse eu vou curar todo mundo aqui de coronavírus e todas as pessoas fossem curadas. Isso não significa que eu sou um homem de Deus. Isso não significa que eu sou um, um profeta. Não. A marca de um homem de Deus é o quanto tempo ele passa a sós conhecendo os atributos do seu Senhor e Deus. A marca de alguém que está a serviço de Cristo é alguém que sabe o quão pequeno ele é, o quão pecador ele é. E não tenta ser forte com a sua própria mão, sabendo que nós somos fracos. Mas Cristo é forte por nós. Eu não tenho força para vencer pecado nenhum. Muitos aqui, muitos poderão dizer, muitos até que nem não são cristãos aqui vão dizer, olha, mas esse é o Leonardo que fazia isso ou aquilo, aquilo outro. Era, é sou eu mesmo eu fazia tudo isso e se não fosse Jesus na minha vida eu faria até hoje porque eu não tenho força sozinho é Cristo que foi forte por mim na cruz ele venceu o pecado ele levou sobre si as minhas enfermidades para que eu hoje pudesse ser chamado filho de Deus a marca de um homem de Deus não é quantas línguas ele fala não é quantas pessoas ele curou que isso fique muito claro Paulo deixa para a gente as marcas, as marcas do que é ser um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus. Ele deixa isso em 1 Timóteo, e ele está só trazendo aqui para Timóteo, que seja idôneo e apto a ensinar. Isso é o, o básico que um pastor, que qualquer, qualquer pessoa tem que saber. Temos que ser humildes para saber e reconhecer o nosso erro e entender que é Cristo que nos fortalece a cada dia. Amém? Então vamos prosseguir. E ele segue. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Vem comigo aqui. No capítulo, no versículo 3, ele vai dizer, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Irmão, é uma mensagem agora diretamente para vocês, para todos que estão me ouvindo, aqui no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Irmãos, nós sofreremos aflições, nós passaremos por aflições, não estamos blindados. Para com essa ideia de que a gente está blindado A gente tem fé, a gente ora a gente... Mas a gente tem que vigiar A gente tem que fazer a nossa parte A gente não está imune Pelo contrário, irmão Pelo contrário Geralmente é, são, são os crentes que são passados pela prensa de Deus, que passam por tribulação. Então, irmão, vigia. É por isso que a gente está fazendo isso. Estamos aqui sozinhos, pregando a palavra, para que vocês não fiquem sem palavra. Para que os irmãos fiquem em casa ouvindo a mensagem de Cristo. A mensagem e a palavra não está morta. Estamos aqui estamos cultuando juntos, você na sua casa a gente aqui, espiritualmente estamos juntos irmãos mas a gente vê muita ignorância hoje a gente vê muitos que desafiam a Deus, desafiam ao homem, desafiam a justiça só porque acham que são alguma coisa não, não, não nós somos mortais carnais não no sentido de pecado mas no sentido de que temos carne e sofreremos por ela e é o que Paulo está dizendo aqui, sofre comigo as aflições. Paulo estava encarcerado, Paulo estava dentro de uma masmorra romana, sozinho, isolado. Paulo não tinha Netflix, Paulo não tinha um sofá. Paulo não tinha luz como você tem em casa. Você acha isso difícil? Olha o que Paulo está passando. Você acha difícil ficar é em casa quieto? Olha o que Paulo está passando aqui, irmãozinho. Ele está falando para Timóteo, sofre as aflições comigo, Timóteo. Porque nós vamos passar por, por aflições. Nós vamos passar por aflições, Timóteo. Isso que fique, isso fique muito claro. Que o nosso papel hoje como igreja, é obedecer as autoridades e levantar a nossa voz, a nossa autoridade maior que é Deus. Clamar a Ele, porque Ele tem poder para retroceder. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nada acontecerá. A gente está tentando a Deus se a gente não fizer a nossa parte. Então, irmãos, que isso fique claro no nosso coração. Que isso fique gravado no nosso coração. Que isso seja como uma pedra cravada no nosso coração. Dizendo, a palavra de Deus não está morta. Além de mim, tem muitos agora pregando. Irmãos, onde você quiser hoje, você pode ouvir o evangelho de Cristo. E o evangelho está sendo pregado. Então... Esse capítulo, ele vem muito a calhar. 2 Timóteo 2, veio muito a calhar nesse tempo em que estamos vivendo. Tempos em que a economia está quebrando. Tempos em que laços familiares estão se dissolvendo. Tempos em que a gente não tem mais a, a, a afetividade que tínhamos pela distância. Talvez a solidão seja pior até do que o próprio vírus. Mas não menospreze. Não tente a Deus. Permaneça firme. Permaneça fiel. Porque tudo passa. Todas as coisas vão passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então amanhã, se eu morro, tem outro falando depois de amanhã se esse outro morrer terá outro, a palavra permanecerá até a vinda de Cristo e que você não ouça outra voz que não esteja te dizendo Jesus está voltando, Jesus Cristo está voltando é mais certo do que eu, é mais certo do que o dia de amanhã nascer é mais certo do que esse vírus, é mais certo do que qualquer coisa, Jesus está voltando, a volta dele está chegando ele está às Portas, abra os olhos, abra a sua mente e entenda que Cristo morreu, Cristo se deu, para que eu, dois mil anos depois, assim como muitos outros pastores estivessem aqui dizendo para você, pecador, homens que se dizem cristãos, arrependam-se dos seus pecados, como eu tenho tentado fazer todos os dias, matado a minha carne, dói, é difícil, mas Ele já fez por nós. Vá a Ele, irmãos, é só Cristo. Não é homem, não é presidente, não é Lula, nem Bolsonaro, não é ninguém. A sua salvação não está na política, a sua salvação está em Cristo Jesus. A sua salvação não está nesses prédios aqui. Esse prédio pode ser demolido. O mundo pode ruir amanhã. Pode acontecer um terremoto pior do que esse vírus Pode acontecer qualquer coisa Mas a palavra de Deus diz que É Ele quem salva A palavra não está morta Ela permanece viva e eficaz para sempre Sempre A palavra estará viva e eficaz Para sempre Não esqueça disso Não esqueça disso Não perca isso de vista porque é isso que te manterá firme nos dias de angústia. É isso que te manterá firme nos dias da necessidade. É a sua firmeza numa rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Não em homem, não em pastores, não em Léo, em ninguém. Em Jesus e nele apenas. É momento de isolamento. É momento de você ser igreja. Muitos de nós criticamos, muitos pastores que fazem um monte de coisa errada mesmo. Não estou defendendo ninguém não. Mas agora todos nós estamos iguais. Temos a mesma ferramenta na mão. Então use, use a ferramenta que tu tem para pregar Jesus Cristo e este crucificado. E aos pregadores da palavra, é tempo de parar de perder tempo com qualquer coisa sendo dita. É tempo de parar de perder tempo com o evangelho de prosperidade Com o evangelho de, de que tudo vai dar certo o tempo todo Não, nós passamos por aflições Nós passamos por dificuldades, irmãos Mas quando aprendemos a amar a Deus e ao nosso próximo Tudo mais perde a sua força Tudo que está ao nosso redor Então em tempos de isolamento Vá para, vá para o seu quarto Entregue-se a Deus Entregue-se a Jesus. Tu não precisa de, de apelo, tu não precisa que eu te chame à frente, nem nada disso. Ajoelha onde você estiver e se entregue a Jesus, porque Ele está voltando. Não se esqueça disso. Vamos prosseguir? Para quem está chegando agora, 2 Timóteo capítulo 2, vamos ler o versículo 4 agora. 2 Timóteo 2, 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Irmãos, Paulo agora, ele encerra um assunto e ele começa outro. Ele começa a tratar da figura de um soldado. E ele diz, ninguém que milita, ou qualquer um que milita, essa pessoa não se embaraça com, o, com outros negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Entenda uma coisa, ele traz a figura de um soldado, e a figura de um soldado para nós aqui hoje nos traz o entendimento de disciplina, obediência. Nós fomos alistados por um Deus, nós fomos alistados por Jesus Cristo, como soldados na sua obra. Paulo usa muito essa, essa, essa alegoria do soldado Ele usa isso lá em Efésios, ele usa isso em Gálatas Ele usa bastante essa ideia do, do soldado E ele está usando aqui também Porque isso, isso estava muito em voga na época E essa a ideia do soldado diz que Todo aquele que se alista ou que é alistado para a guerra Ele tem que estar disposto Gente, presta atenção a gente não pode perder o rumo do contexto do que está sendo dito. Paulo está falando desde o início de sofrimento. Paulo está falando aqui que ele estava sofrendo. Paulo está falando aqui que nós iríamos sofrer. Então ele diz aqui, quando ele traz a figura do soldado, a gente sabe e entende que aquele que se alista ou é alistado obrigatoriamente ou não, ele tem que estar disposto a não apenas sofrer, mas morrer por aquilo para o qual ele se propôs a fazer. E é isso que muitos crentes não aceitam. Muitos crentes não aceitam que, que pode morrer por, por estar fazendo o que está fazendo. Por exemplo, na crucificação, no jardim do Getsemane, os soldados chegam para prender Jesus. E Pedro pega uma espada e ali, num acesso de fúria, ele corta a orelha de Malco. E Jesus pega a orelha, coloca no lugar, cura Malco e diz para Pedro. Pedro, quem vive da espada, morre pela espada. Irmãos, e agora isso é para os crentes e pregadores da palavra. Se você se habilitou a pregar esse evangelho, a pregar a palavra genuína de Cristo, você tem que estar disposto a morrer por ela. Se tu não está disposto a morrer pela palavra, tu não devia estar no exército. Porque quem vive da palavra, quem vive da pregação, quem vive da Bíblia, quem, quem vive do ministério, tem que estar disposto a morrer por este ministério. É isso que a gente aprende. É isso que nos é ensinado. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quem milita, não se embarace com outras coisas. Mais uma coisa, o soldado tem que estar focado. Focado naquilo para o qual ele foi chamado. Se necessário, se sacrificar para que o outro tenha vida. É isso que um soldado faz. É isso que a gente vê muitos heróis fazendo. É isso que Cristo fez. Se sacrificou para que muitos tivessem vida. E nós como cristãos tem que ser a mesma coisa. É saber que nós passaremos por aflições, dificuldades, sofrimentos, para que muitos sejam alimentados e muitos tenham vida, e vida em abundância. Então isso é um aperto mais ainda para aqueles que estão dispostos a fazer a obra de Cristo. É estar disposto a sofrer por essa obra. Porque a obra muitas vezes é penosa. Não estou falando aqui de, de, de pastor rico, de pastor com avião, com helicóptero. Não, não é, não é disso que eu estou falando. Não é desse tipo de gente que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que estão dispostos a pregar a palavra com verdade. A palavra é, de forma fiel. A palavra de forma expositiva. Como homem de Deus. E eu li isso, a, a, a esse, esses dias atrás, isso me, me fez muita, me, me, me afetou demais. É tempo, irmãos. É tempo de nós, pastores, que nos consideramos pregadores da palavra. De desligarmos as luzes coloridas, apagarmos tudo. É tempo de igreja fechada, de fechar. É tempo de parar com o entretenimento, dispensar o entretenimento, dispensar as coisas que são para crianças e se levantar como homem, homem de verdade, homem de caráter, homem de palavra e pregar o evangelho de Cristo olhando nos olhos do povo e dizendo, irmão, eu não sou diferente de você, nós somos iguais, mas irmão, arrependa-se para que os seus pecados sejam perdoados. Esse é o intuito do evangelho, irmãos. É mostrar ao pecador que nós somos fracos, mas ele, mas ele é forte por nós. Em tempos de igrejas fechadas, em tempos de luzes apagadas, o homem acaba perdendo o foco. E quando a luz que foca não está mais no homem, é que a gente descobre quem é o homem de Deus e quem só queria palco com holofote. Então, não pare de pregar o evangelho genuíno de Cristo, porque Ele, porque Ele está voltando. Não perca isso de vista, irmãos, não perca isso de vista. Porque é tempo, é tempo de clamarmos e tocarmos a trombeta. É tempo de tocarmos a trombeta em Sião e dizer ao povo que está sedento, o rei está voltando. Se volte para ele, pregadores preguem a ele, crentes ouçam a ele, ímpios ouçam, Voltem-se para Ele, pois o tempo, o tempo de Cristo está chegando. Não perca isso de vista e que isso faça a diferença na sua vida. Que hoje você entenda que aqui nós não temos grandes uh, estruturas para passar cultos online... Com grandes equipes, com, com muita coisa de valor. Nós somos aqui homens e mulheres simples, com o um telefone na mão, se colocando de pé, pregando o Evangelho aos irmãos. Entenda e dê valor, porque a palavra ainda tem sido pregada. A palavra não está morta. Ela não deixará de ser pregada. Amém? Então, a gente não tem como ir o capítulo 2 inteiro hoje, a gente levaria muito tempo aqui. Semana que vem, a gente continua exatamente de onde parou, a partir do versículo 5, tá bom?